0: Antes de iniciar, queremos aclarar que la mayoría del contenido de este podcast son conversaciones, reflexiones y anécdotas entre amigas. No somos expertas o profesionales de los temas que se llegan a tocar. Sin embargo, hemos decidido tomar los micrófonos y compartir nuestras experiencias con el objetivo de hacer pasar un buen rato a las personas que nos ven y escuchan. Hola a todos. ¿Ya? ¿Ya está grabando? Ya. Hola a todos. Bienvenidos un día más Ah, gobo revuelto. Yo sé que nos habíamos ausentado por cuestiones de la vida y tenemos una invitada especial. Bueno, sí es especial, pero no había participado ante cámara, pero había estado participando en el podcast activamente desde el inicio. Desde los inicios, desde que grabáramos, desde, desde que éramos un bebé, desde que éramos un bebé, desde antes de grabar, desde antes de grabar realmente esto, ella ya estaba en el proceso. Nuestra otra amiga Dulce nos abandonó. No puedo asistir no hoy. No puedo asistir el día de hoy, pero nosotras vamos a estar aquí chismeando, hablando, y vamos a estar tomando un vinillo para ambientar esta <ríe> conversación, porque lo que queremos hacer ahorita es ser como más casualonas, ¿no, Adri? Como... Algo más tranquilo, más, más fluido. Más tranqui, más fluido, ¿saben por qué? O sea, no es que no me gusten los temas así, no, no, no quiero decir serios, pero como que a veces siento que cuando se tratan de ciertos temas y como que se da mucho esta formalidad, siento como que siempre trato de seguir como el hilo, sí, y entonces sí. a veces estoy así de, como viendo así de, ¿qué agarro de aquí? Sí, sí, para, para poder, para dar, poder algo, ajá, esto, dar algo. Claro. Entonces le dije a Adri y a Dulce, ¿sabes qué? Hoy no será así. Ah, hoy no será así porque realmente nuestras conversaciones nos salen muy bonitas fuera del aire. Sí. Y pues ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, pues, queremos aclarar que no somos expertas en el tema, no somos psicólogas. Eh, sobre todo lo que estamos hablando aquí es meramente nuestra experiencia y nuestras vivencias y de cómo vemos nosotros
1: el mundo y la vida. ¡Ay, qué, ¿Qué bonito! Funda, hermana. Es una plática de amigas. Están acá. Somos amigas, amigas hablando con amigues. Con amigues. ¡Ay, qué inclusiva! Hay que ser inclusiva, Ay, no. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Adri? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, pero creo que a veces no se habla tanto, y es la ¡Ay! vulnerabilidad. Oh. Sí. El que está detrás de cámara ya hizo su casa sí. le voy a llorar. ¡Chin! el día de hoy. Ojo porque lloro. Ojo porque
0: lloro. Sí. Mm. ¿Estás lista? Yo nací lista. Donde estoy, yo está la suerte. <risa> María Félix. Sí, pues sí, vamos a hablar de este tema de la vulnerabilidad, y yo quería, bueno, cuando, no sé quién propuso el tema, tú o yo, tú, yo lo propuse, yo creo que estoy muy obsesionada con Elsa y el mar, y lo estábamos desde en el coche, sí. le dije que estaba muy obsesionada con su nuevo disco que sacó apenas, y uh -huh. como está en esta onda, un saludo a Elsa y el mar si me está viendo, te queremos, quiero decirle, ay, que me encantan sus canciones, y más las de este nuevo disco que hizo, para mí fue un abracito, diría Adri, fue como un abracito, y no sé, es como, ay no sé, ¿sabes por qué la vulnerabilidad? Ay, con respecto a Elsa y el mar, porque vi que sacó una revista, bueno, ella salió como en el artículo de una revista, uh -huh. y ella explicaba esta parte, eso me gustó mucho, que la industria está muy acostumbrada a vender artistas, en este caso ella que, es, eh, que se dedica a la música, seguros de ellos mismos, de su arte, de yo soy, sí, claro. y soy el mejor y no sé qué. Y ella dice, estamos muy acostumbrados de que la industria nos venda eso, pero realmente yo no me siento segura muchas veces. O sea, que ella duda mucho de ella misma, en, tanto en sus procesos creativos como en las cosas que hace. Y yo creo que eso nos llega a pasar a todos, y más las personas que nos dedicamos como a cuestiones artísticas, cuestiones audiovisuales, llegas a dudar de muchas cosas y como que te sientes mal sí, claro. de dudar ese,
1: eh, esas cosas, ¿sabes? Y creo que más que nada porque, como dije al principio, es un tema que no siempre se habla, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver artistas que son muy seguros y a gente que es muy segura y cuando tú te sientes vulnerable o no, o bueno, no te sientes seguro de, sientes que estás mal uh -huh. y no por eso estás mal.
0: Exacto. Y ¿sabes? Eh, regresando a Elsa y el mar... Siento que a mí este disco me gustó. Yo creo que está pegando mucho el disco ahorita, porque siento que toca una parte vulnerable de ella como artista. Claro. Y entonces, no sé si se han dado cuenta, o te has dado cuenta, de que cuando un artista o alguien público se muestra vulnerable ante una situación como que todo el mundo, wow y como que es súper aplaudible. Y yo no digo que no deba ser aplaudible, pero como es algo tan poco común que vemos de que sí, una claro. persona se muestre vulnerable y se muestre como abierta en, no sé, como en expresar su opinión sobre algo, desde la sensibilidad, como que todo el mundo se siente identificado, porque precisamente Justo. siento que es algo que reprimimos mucho.
1: Justamente, sí, voy de acuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Smaverick. <risa> Lo criticaban mucho, lo mandaban en chingados. ¿Te acuerdas cuando dijiste que fuiste como tendencia en Twitter? Ah, por sí. Por lo de Facebook? Ed, no me funes. Es que yo tuve unos pedidos. No, tuve pedidos. No, ¿qué si lo veí y me funa. Unos pedidos. Unos pedidos. No tuve, ped no, tuve pedidos con él, pero pues yo hice un comentario y como que no le gustó y todos le dieron like y yo de Ed, perdóname, te amo. Pero bueno. <risa> oh. El punto al que quería llegar es que me gusta a mí mucho su música. Y no sé si recuerdan que en algún punto lo mandaban a chingar a su madre. Exactamente, siempre. sí es cierto. Siempre, siempre, siempre. Y yo, yo preguntaba
0: la razón, ¿me acuerdo a quién le pregunté? Ay, ya me acuerdo. No, no quiero mencionar.
1: <risa> eh, ¿de ¿Por qué lo mandaban a chingar a su madre y decían que nada más porque sí? Ajá, Ajá no había no, nada más porque sí. Y obviamente fue algo que, pues, le pegó a él. Y eso Ajá. en vez de ser algo que hiciera a las personas reflexionar, como, pues, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Fue un motivo más de burla. Entonces, bueno, el punto al que quiero llegar es que siento que es uno de los artistas, a mi parecer, que yo conozco, que yo topo, que de igual forma se ha abierto y ha sido vulnerable, pero siento que en un principio esa vulnerabilidad no fue tan bien recibida, o sea, uh -huh. fue juzgado por ser vulnerable, ¿no? Y bueno, hace un año sacó un nuevo álbum que se llama Eduardo y habla básicamente de su esencia, de esta parte de crecer, de ser niño, lo que siente. Y yo recuerdo la primera vez que escuché el álbum y me puse a llorar, porque pues creo que... Nunca antes había sentido realmente el hecho de que alguien se vulnerara tanto hasta yo sentirme identificada. Entonces, como tú dices, creo que es algo que se aprecia y se reconoce porque no siempre hablamos de esa vulnerabilidad y es importante pues, afrontarla o tomarla en cuenta.
0: ¿Y sabes que Yo siento, bueno, no sé si es por cuestión de las redes sociales, pero yo siento que el tema ya se está hablando más
1: y yo siento
0: que, aparte de que, las personas se están abriendo, igual las personas públicas, ¿no? Como en el ojo público, uh -huh. se están abriendo a mostrarse vulnerables ante como sus inseguridades, ¿no? Desde modelos, cantantes, cineastas, entre otras personas. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo te has sentido vulnerable, Adri O sea, ¿cómo te permites tú ser, ser vulnerable? Porque si hablamos como desde mi experiencia, yo aprendí, no sé si es malo, malamente, ¿ah? yo aprendí como muchos aquí yo creo que ser vulnerable es malo porque siento siento digo mucho siento pero es porque genuinamente lo siento que nos han enseñado que si eres vulnerable quedas expuesto y si sí es cierto quedas expuesto claro. y que alguien va a venir a lastimarte o que estás como desprotegido por alguna parte y alguien se pueda aprovechar de esa vulnerabilidad y hacerte daño entonces yo, se, yo, cre, yo se crecí súper conservadora, ¿no? entonces yo siento que yo crecí así como muy, como muy dura, así de que me pasa algo, no importa, pues no está pasando nada, o sea, chau chau, ¿no? Y entonces como que estuve mucho tiempo reprimiendo esa vulnerabilidad y a tal grado de que, bueno, yo creo que, bueno, hay gente que tal vez no le gusta que la vean llorar bueno yo creo que a nadie le gusta que lo vean llorar pero yo hasta la fecha aunque esté con personas de confianza tú no me has visto tú no me has visto llorar ¿no? no es que para, para mí es algo que claro. me cuesta como expresar mucho como eso aparte de los límites pero hay cosas que me cuesta como expresar como que me siento triste o me siento ofendida o me siento eh, lastimada, herida, ¿no? Entonces lo que hago, eh, yo, yo sí me meto al baño, yo aplico la de las mamás de niños <risas> chiquitos, yo sí me meto al baño y me pongo así de, ay, yo pongo a llorar horriblemente y luego comienzan a pasarme, porque hace tantas cosas así como de, sí. no sé, como cosas que quiero hacer con ese enojo, con esa tristeza y luego como hasta mi, como una parte de mi cabeza me dice así de... Piensas así porque estás alterada. Claro. No, pero en otros momentos, pues, no hubiera sido así, ¿no? Entonces, he aprendido como a reconocer como mis sentimientos y como mi vulnerabilidad y siento que me he visto, no, me he hecho como más abierta a, a permitirme verme vulnerable. De que si estoy triste, sí, sí, güey, estoy triste. Claro. Me está llevando la chingada, ¿qué, qué quieres que haga? No. Pero también es muy válido.
1: Es que sí, pero siento que se invalida muchísimo. Sí. O sea, justo como tú dices, tocas un tema importante, se nos ha dicho que ser vulnerables es malo. O sea, en vez de afrontar esa vulnerabilidad, eh, se nos ha enseñado a evadirla. Uh -huh. No la abrazamos, sentimos que está mal. Qué Entonces, buena. creo que es importante... <risa> Problemas técnicos. Creo que es importante, pues, ser conscientes de eso. Que es el... O sea, creo que lo hemos repetido mucho, ¿no? Pero ser vulnerables no es malo, todos somos vulnerables en algún punto y que tal vez no se visibi visibilice, sí, 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 ah, sí, sí, sí. que no se visibilice de la forma que debería, aunque ahorita ya se hace, pues más, ya se visibiliza más esta vulnerabilidad por parte de artistas, de compañeros, de todos, eh, pues solo es un recordatorio de que la vulnerabilidad es buena. Pero bueno, particularmente en mi caso, yo siempre pensé que, sabía sobrellevar la vulnerabilidad, ¿sabes? o sea, como que yo siempre dije pues no, o sea, yo lloro y o sea, como que me doy el tiempo de externar lo que siento la tristeza, el enojo, lo que sea pero justo como tú dices era algo más como para mí o sea, uh -huh. me costaba mucho decir en voz alta como esta parte de me siento mal, me siento triste necesito ayuda y pues una vez que entré a terapia y em empecé a trabajar en todo eso en este podcast amamos la terapia besos a los psicólogos Psicólogos, psicólogos, X. Este, me di cuenta que realmente sí evadía mucho. O sea, en vez de afrontar lo que sentía, lo evadía. Y una vez que fui consciente de eso, pues me di cuenta que no estaba tan padre, porque obviamente había muchas cosas en cadena. Me guardaba muchas cosas y a la larga me iba lastimando más y eso afectaba mis relaciones y eso afectaba un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que aunque ahora ya he aprendido a trabajar esa vulnerabilidad y trabajar con mis sentimientos y estar bien yo, <risa> también ha sido algo que pues me ha costado o sea que me costó en su momento admitir porque no siempre fue así porque por ejemplo particularmente aunque mi mamá jamás fue como no llores o te voy a pegar más o sea nunca <risa> en la vida o algo así particularmente siento que no sé si yo me sentía mal me decía como pero es que ¿por qué lloras? o sea cuestionaba sí. el por qué yo me sentía de esa forma y qué al final fuerte. no digo que esté mal ¿no? así creció ella Claro. Pero una vez que fui consciente de eso, me di cuenta, pues lloro porque quiero llorar, porque uh -huh. me siento mal y también es válido. Entonces, creo que también, pues, mucho tiene que ver con justo lo que se nos ha dicho siempre, ¿no? ¿Por qué lloras? Te cuestionan por sentirte vulnerable. Entonces, nunca lo había visto así, en esa
0: cuestión, eh, en lo de te cuestionan por sentirte vulnerable. Hay aquí mis traumas de la infancia, hace un día más, un día más de dejar expuesta mi, eh, mis traumas de la infancia y mis heridas. Eh, yo, fíjate, que yo cuando era niña me prohibieron llorar, o sea, neta me prohibían porque no toleraban verme llorar, porque me decían, ¿por qué lloras? Eh, era el cuestionamiento, uh -huh. ¿por qué lloras? Si lo tienes todo, ¿sabes? Y si no tenía algo que quería, eh, me lo conseguían, así de, ¿qué lloras? No, pues quiero esto, quiero esto, eh, aquí está no tienes por qué llorar, no, no llores, no sé qué, no sé qué. Entonces yo crecí con eso, de no llorar, no llorar, y por eso me hice como esta, ¿cómo se dice esta coraza? No sé cómo se, se dice, de que, de que soy como dura, como muy segura, como bueno, no sé cómo me vean aquí en este espacio, pero mucha gente me ha dicho, eso no sé si tomarlo bien o mal, pero esas típicas cosas así de, ¿qué admiras de mí? Cosas de aquí me ponen tu seguridad, y es como... ¿seguridad en qué sentido? O sea, ¿no, no debería sentirme segura? <risa> Algo así. Entonces, eso. Entonces, yo siento que doy como esta, no sé, esta percepción de alguien como muy, no sé, muy drástica, muy recta, muy así, muy dominante. Pero realmente, por dentro, soy blandita O sea, como que por dentro soy muy vulnerable. Pero me ha costado mucho abrirme a la vulnerabilidad. Y, a, y ahorita que hablamos de terapia, eh, como siento que estoy tan protegida y que no me quiero sentir vulnerable porque también hay que admitir algo o sea, eh, ser vulnerable y sentirte vulnerable es incómodo
1: claro. es algo incómodo
0: porque a nadie le gusta sentir cosas feas nadie le gusta sí. sentirse eh, triste pero por eso lo evadimos entonces yo cuando estaba en terapia me preguntaba mucho ay disculpen al milaneso <risa> me preguntaban mucho eh, la psicóloga así de pero le contaba algo, ¿no? Y dice, ¿pero qué sientes? Y yo, eh, pues es que no sé. ¿Pero dónde lo sientes? Y yo así, es que no lo sé. Entonces, siempre hubieron varias sesiones que prácticamente era llegar a decir, no sé. No sé qué siento, no sé dónde lo siento. Y, y mis tareas eran de, tienes que identificar esta semana qué sientes y por qué lo sientes. Y entonces comencé como con esos ejercicios y me comencé a dar cuenta de por qué sentía lo que sentía y cómo eso va desencadenando hasta esta cuestión de permitirte como sentir. Entonces, no sé, yo antes, como tú dices, así que, que tú sientes que tú te permites ser vulnerable contigo, tal vez no con los demás, pero yo no me permitía ni ser vulnerable contigo, ni conmigo con ni éremotra. con los demás. Entonces, hasta que me dijeron en terapia así de, eres muy dura contigo misma y eres muy exigente contigo misma. Y es así de date el chance de sentir la tristeza y de llorar y de hacerle ver a las personas que te rodean, obviamente a las personas cercanas, porque no voy a ir llorando aquí con el de la miscelánea, <risa> eh, de que te sientes mal y para buscar como este tipo de redes de apoyo. Y entonces a mí se me hacía tan difícil eh, el simplemente llorar, porque no, sola, no había nadie que me cuestionara, cuestionara. yo misma me cuestionaba, claro. ¿por qué estoy llorando por esta cosa tan insignificante? Y ya, entonces, como que mi consuelo ahorita, o sea, es que es, siento que es algo maravilloso. que Siento que he progresado mucho en terapia. Todo el dinero que he invertido, que han invertido mis padres, se los agradezco, porque sí siento que he progresado mucho. Tengo una famosa libreta, que es mi libreta de las confesiones y de mis verdades. El día que se me pierda esa libreta, mi vida valió Madres una no, vez se me perdió como un mes aquí dentro de la casa Ay. pero cuando había alguien aquí tenía el miedo de que la encontrara y la leyera y le dije no manches no y ahí vienen varias experiencias que una vez le conté un secreto muy íntimo aquí a mis ojos detrás de cámara y le dije soy un asco de persona verdad y se quedó así de y ya y, y como lo estábamos hablando ahorita de, detrás de cámaras así fuera del aire estábamos hablando que nadie es completamente bueno todo el mundo tenemos nuestras partes así como medias malas y medias cabroncillas entonces, en esa libreta, cuando me siento mal, he agarrado este ejercicio de que siento que en mi mente hay muchas cosas y me cuestiono cosas y ¿por qué me siento triste? No sé qué. Entonces me pongo en esa libreta, todos los días lo he, lo he llevado y es de que, eh, hoy, así casi, casi como Ginger, el día del Ginger. Hoy, me siento así triste y, y me causa mucha gracia porque yo solita me contesto y me cuestiono en la libreta. Pero, ¿por qué siento esto? ¿Será que es desencadenado de esta inseguridad que siento y luego hago como mis mapas conceptuales así de esto es lo que siento y hago mi flechita pero ¿por qué lo siento? Uh -huh. ¿será esto? y lo descubro, luego lo logro sí, conectar sí. y pongo soluciones, trabajar en esto o trabajar en esto que me pueda quitar tal inseguridad, entonces siento que esa es una manera de ser vulnerable conmigo misma porque aunque disfruto escribirlo me siento muy incómoda de aceptar cosas que claro. no me gustan
1: de mí Oh. No te enojes no, no, no Es que justo como tú dices O sea, obviamente Es muy complicado Ser vulnerable Ante otras personas Pero creo que también El trabajo personal Es súper complicado, ¿no? O sea El reconocer En qué le estamos regando En qué nos sentimos tristes Qué nos da coraje Qué nos lastima También es súper complicado Entonces Creo que también tocaste Un punto que es bastante importante El hecho de que mmm, Para ti funcione De esa manera El Uh, no sé cómo decirlo, el sacar tu vulnerabilidad o ser vulnerable de esa forma significa que también hay diferentes procesos de vulnerabilidad, ¿no? O sea, cada quien vive su proceso de forma diferente. Entonces creo que también es como o sea necesario el ser conscientes de, porque creo que muchas veces lo sabemos, pero a veces nos olvida que cada proceso de vulnerabilidad es diferente. Entonces, que tú lo vivas de una forma no significa que para mí va a ser igual o viceversa. Entonces... <risa> que lo vivas de
0: una forma, a mí no me importa. Ah, no
1: a mí me vale, no, no es cierto, no. Pero sí, o sea, el hecho de que, no sé, tal vez, por ejemplo, a mí me cuesta mucho escribir las cosas porque siento que es como afrontarlas, me ¿no? parece más difícil. A mí me gusta más como, tal vez, hacer esta introspección conmigo misma y decir como, bueno, ¿qué me lastima? ¿qué me duele? Y después trabajarlo en terapia, ¿no? Pero, por ejemplo, a, a mi novio... Le funciona muchísimo esta parte de saludos a Rafa. Saludos, te quiero. Oh,
0: te queremos, Rafa.
1: <risa> Le... Esto es mucho de la Eso. chaviza ahorita. En mis
0: tiempos era así. Ah, ahora ya, rejuvenecí 10 Chino años, y ¿no? Chino y Nacho. Chino si y Nacho. así, ¿no? <risa> Antes éramos Chino y Nacho, ahora somos ¿qué? los coreanos. Ajá, los otaku. coreanitos. Muy otaku. Muy otaku. Ajá, las
1: negros rosas. <risa> no manches, que va a llover. Ajá. Está cañón. El Google. falló. Sí nos falló, nos falló hoy, pero bueno, Ajá. o sea, el punto es que, por ejemplo, ya lo voy a quemar, aquí quemando a mi novio. no, no es cierto, de eso se trata, <risa> de eso se trata, pero, o sea, como teniendo pláticas con él, a él le costaba mucho esta parte de ser vulnerable, entonces fue algo que en su momento nos costó mucho, porque te digo, a mí, a mí me funciona más el hablar las cosas y el hacer esta introspección, y para él su vulnerabilidad es como abrirse y escribir todo y decir cómo se siente y tenerlo como en algo físico. Entonces, repito, o sea, cada proceso de vulnerabilidad es diferente y no por eso tu proceso o el mío está mal. Simplemente uh -huh. se maneja así para cada persona. Entonces, ajá, repito, creo que es necesario que seamos conscientes de que lo que a mí me funciona, a otra persona no le puede funcionar y también está bien porque somos todos diferentes, entonces solo es abrazar nuestra vulnerabilidad de la manera que nosotros creamos que es, no sé cómo decirlo, más adecuado, lo que nos funcione
0: más. Sí, exacto, es que todos tenemos diferentes procesos, yo igual, yo no sé por qué soy así, o sea, siempre me cuestiono todo, y yo me acuerdo que desde muy niña siempre me cuestioné muchas cosas que hasta la fecha no he encontrado, la respuesta y llegó el tiempo de mi adolescencia que me cuestionaba muchísimas más cosas que, neta, que me terminaba la cabeza doliendo de todo lo que tenía en la mente y me cuestionaba. y Entonces, actualmente, antes, bueno, hace poco, me cuestionaba igual los procesos de las personas. Y estábamos hablando precisamente de, de algo particular tú y yo ahorita, de los procesos, de que el, mi proceso no es el mismo que el de otra persona, ¿no? Y luego, eh, siempre o sea, siempre he tenido esta onda de ser muy eficiente, siempre he querido ser muy eficiente y de que en poco tiempo hacer muchas cosas, entonces yo igual en terapia trabajé mucho esto, así de, es que me siento que todos avanzan o que yo no estoy avanzando suficientemente rápido, porque yo soy mucho que cuando tomo algún curso en línea o algo así, o estoy estudiando alguna cosa, soy como bien detenida, o sea, soy como que no soy de esas personas virtuosas, de que lo ven y ah, ya claro. se lo aprendieron. No, sí, yo claro. soy así de que, eh, ¿por qué es esto? Investigo. Y soy mucho de anotar, de anotar en la libreta. Soy mucho de anotar. Entonces, yo no he dejado los apuntes en el cuaderno. Y entonces, yo siento que hay personas que ya con la tablet, o sea, van haciendo apuntes en la mm. tablet, y yo así de, ¡lo están logrando! Estas personas están mil años luz y sí, claro. Mí. ¿Sabes? O sea, lo están, haciendo, lo están captando y lo están haciendo más rápido. Y lo que ellos anotaron en... Dos minutos, a mí me tarda notarlo que 20 minutos. Y le decía a la psicóloga, y yo me siento muy mal por eso, porque siento que no soy como competente. Y me dice, ¿y por qué sientes, por qué te sientes así, no? Uh -huh. ¿Por qué sientes eso? Y le digo, es que siento que no soy suficiente, que no soy suficientemente rápida. Y ella me dice, pero es que no hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Y entonces yo era así de que he trabajado mucho eso, de que ya no me encasillo en ciertas cosas, de, soy esto o oh, soy, este. soy aquello, ¿no? Lo claro. que decíamos, sí. ¿no? De encasillarnos, eh, le mando muchos saludos a mi amiga Ana. ah yo mando saludos! Ya parezco sonidero. O sea, <risa> saludos a mi amiga Ana. A mi amiga Ana Mastreta, que ella dio una ponencia muy interesante en la universidad, donde hablaba de, de filosofía y cosas de, de las artes, y ella decía que, que era como ella muy dispersa, y comentaba de que a ella le gusta mucho la cerámica, le gusta mucho la filosofía, la pintura, la escultura, y decía que le llegaba este cuestionamiento de ¿podría hacer, hacer todo bien? O sea, podrá hacer todo bien? O será que este famoso dicho ¿no? del que mucho abarca, poco aprieta, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me sentí muy identificada y les digo que sobre todo los que nos dedicamos a cuestiones artísticas, nos gustan muchas cosas y queremos experimentar muchas cosas, pero siempre nos encasillamos, eh, yo hago foto, yo hago guión, yo hago esto, yo hago el otro, ¿no? Pero lo que he descubierto ahorita, que me he permitido abrirme a más posibilidades, de que no está tan feo salirse... De esos casilleros claro. que nosotros mismos nos hemos impuesto. Entonces le mandé un WhatsApp con mucho amor a mi amiga y le dije, ¿sabes qué? Tú sé, como Barbie, <risa> sé lo, <risa> lo que, que quieras hacer Y entonces, sí, sé lo que quieras hacer Es decir, ¿te gusta esto? Hazlo. O sea, prueba de todo, porque creo que nunca vas a saber qué realmente te gusta si no pruebas todo o por qué más tienes preferencias, ¿no? Yo he conocido gente que se dedica como a dos cosas totalmente sí, distintas diferente. y porque esas cosas se le dan. Y porque las practicó y todo eso, menos en la comida, ahí sí hay cosas que, no, que no, no, no pienso probar nunca, pero las otras experiencias sí las quiero probar. Ay, ¿sabes qué? Ay, no me va a demandar. ¿Ya saben quién? La que le están vendiendo la casa.
1: Ajá. Porque le... luego,
0: ay, no, iba a decir una frase de ella. El pozole, ¿No? Yo pensé en el pozole. No, 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 ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero me acordé de ella. Así de... Ajá, no, pero de golpe. De golpe, así.
1: El flashback. Somos prichas de corazón Esto es todo lo que diré <risa> Ay, murió Chiwis ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo? Murió Chiwis
0: ¿Cuándo? Hace como una semana Murió Chiwis Bueno, no sé si sea broma Pero no creo el, No, si, con eso no, si no se es juega broma, Qué mala broma Con no eso sé, no se juega No se juega con la vida de Chiwis Vi eh, en el Face eh, De mis 12 amigos que tengo en el Face <risa> Alguien por ahí es a Imelover y pusieron que descansen paz, Chiwis. Y yo, madres. madre, no esa de cabra muerto. Pues le mandamos muchos pésames. Mucha luz para,
1: para Chiwis que encuentre el arcoíris sí, claro.
0: Y, y pues... Y pueda... Encontrar... <risa>
1: ¡Ay, no sé por qué murió! <risa> ¡Porque es <risa> algo triste! ¡Yo pensé que ibas a llorar!
0: <risa> ya, regresando al tema... Eh, ¿Cómo nos mostramos de vulnerables a veces en las redes sociales? ¿Te das cuenta? O sea, la gente muchas veces se da cuenta sí. de cuando estás triste. Y aquí mis ojos se dan cuenta una vez que publiqué como 20 canciones así de. Eh, así como bien, como despechadas. Eh, bueno, no despechadas, sino medias tristes, porque no soy mucho yo de despecho. Y luego me mandó un WhatsApp y dice, estás triste, ¿verdad? Y yo así de. ¿Cómo adivinaste? ¿Cómo adivinaste? Pero igual nos mostramos vulnerables en las redes sociales, aunque tratamos de como de taparlo, como de que no, aquí no pasa nada, todo está perfecto, estoy aquí estoy allá y acá, y, pero tengo como una teoría bien extraña, de que cuando más triste te sientes como que tratas de escapar de tu tristeza y demostrarte vulnerable ante sí. los demás y comienzas a subir o comienzas a demostrar en tus redes sociales de que todo está a toda
1: madre claro, pero siento que de alguna otra forma son como pequeños gritos de ayuda o sea, porque es tu manera de huir pero indirectamente estás como Ah, ya no puedo. Ajá, y como que, no sé,
0: ay, está muy raro. De por sí estar en las redes sociales es como estar constantemente siendo observado. Entonces, claro. hacerte vulnerable en una red social sabiendo que te están viendo cientos de personas es todavía más fuerte y más por eso muestras como otro lado de la cara otro lado de la moneda de que... Y es cierto, nadie muestra sus días tristes sí, en las redes sociales. Bueno, sí hay gente que sí, ¿eh? Yo he visto gente que... No, me acordé, no voy a decir el nombre porque ni la conozco, era amiga de, de otra persona, de que fue su cumpleaños y, y ella puso una foto de ella como llorando, bueno, se le veían los ojos como llorosos y decía un cumpleaños más sin compañía, algo así y estaba así como, sí, está bien triste, estaba así la selfie y otro cumpleaños más sin compañía y era su selfie con su ropa, bueno, con su cama atrás, y pues la ropa así de, cuando no, 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 no doblas la ropa como en dos semanas, Ajá, pues así,
1: así. Así, y dije, chale, qué triste. Sí, pues sí. O sea, como tú dices, creo que, o sea, aunque ya se ha visibilizado más, aún así sigue siendo un tema que, por ejemplo, en redes sociales, pocas veces no. se toca. Y, por ejemplo, particularmente, yo antes en otra cuenta, yo estaba como molote de tinga en redes. ¡Ah! Yo así la conocí,
0: como molote de
1: tinga. Claro, icónica, molote de tinga. Pero... Icónica. Icónica. Si no me flores ¿yo quién?
0: La verdad, yo cuando te vi, eh, o sea, todavía ni nos hablábamos, pero chequé tu perfil y dije, ay, sea interesante. Ah, de tinga. Pero
1: bueno, el punto que quería llegar es que, como tú dices, creo que todos aparentamos mucho aparento estar bien, me siento bien, quiero demostrarlo ante los demás. Exacto. Y pues sinceramente yo di de baja mi cuenta hace como un año. Y el motivo de eso fue porque me sentía muy mal y muy vulnerable y sentía que no podía mostrar esa vulnerabilidad con la gente que me seguía, porque eran puras apariencias. Exacto. Porque me seguía pura gente que yo no conocía o que no topaba o que tal vez conocía, pero realmente no me sentía sí. con la confianza de yo ser realmente vulnerable. Entonces... Sí. Un día en mi loquera, según porque realmente solo estaba siendo sensible y está bien, me di cuenta que realmente yo estaba solamente compartiendo lo que... Bueno, creo que todos compartimos lo, lo que la gente quiere que vea, ¿no? Uh -huh. Pero siento que me estaba limitando de muchas formas. Como que sostienes como esta personalidad y esta percepción Exacto. de la gente que tiene de ti. Exacto, uh -huh. es como... Es que no, o sea, la gente me conoce como alguien cagada y como alguien que sube pues uh -huh. tal vez otros padres o no sé. Pero ya no estaba haciendo yo, o sea, como yo realmente era. Entonces dije, ¿por qué sigo con esto? O sea, ni siquiera lo pensé. En un momento, pues solamente di de baja mi cuenta, eliminé a todos y fue como, es que yo no soy así, o sea, quiero ser vulnerable con la gente que yo quiero. O y sea, que conectas
0: realmente. Exacto,
1: ¿por qué seguir a tantas personas? No digo que esté mal. Si porque tú lo porque la haces.
0: gente te tiene que estar bien Exacto,
1: si tú lo haces, no digo que esté mal. Pero yo me cuestioné y yo dije, ¿por sí. qué quiero que todos me vean si no me hace sentir ni cómoda ni me siento exacto. bien? Exacto. Entonces, ahí me cuestioné todo, y fue cuando di de baja mi cuenta y me abrió una nueva, y me di cuenta pero que... Pero este le tuve. Ahora, no me crees. Ahí sí! No, pero o sea, me di cuenta de que realmente somos mucha apariencia, y en esa apariencia ocultamos muchas veces nuestra vulnerabilidad y nuestros sentimientos. Entonces, me di cuenta de que ya no quería yo seguir con eso, y repito, o sea, que alguien lo haga no significa que está mal, cada quien vive su proceso de manera diferente, Solo me di cuenta que yo ya no estaba segura con querer seguir con eso. Porque claro que ya me estaba pesando más de lo que podía yo seguir aparentando.
0: Sí, ¿sabes qué? Yo igual acabo de dar mi cuenta de baja hace como una semana. Y es porque me sentía como muy observada. O sea, de la nada, no, o sea, no soy influencer ni nada, pero de la nada de, me veían con 200 personas, 300, ¿no? Y de la nada se disparaba que me veían 500 personas y yo así de... ¿en qué chismeando? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ve tanta gente? Y gente que yo ni conozco. Y digo, ¿por qué estoy dándole chance a gente que ni conozco y ni que veo en mi cotidianidad? Darle acceso total como a mi vida, ¿no? Aunque sea en esta etapa decidí así de plano, así de, no quiero que la gente esté sabiendo de mi vida ni de mi privacidad, de que voy aquí, voy allá. Y fíjate que me... O sea, me gustaba mucho compartir como los lugares que yo iba y que comía y todo. Pero luego me comencé a cuestionar por qué. O sea, ¿por qué mejor eso no lo guardo para las personas con las que realmente convivo? Porque siento... Es que esto me vino una vez que estaba yo en TikTok. Estaba yo en TikTok. Y comencé, estaba scrollando. Y luego vi tanta gente bailando y, y, y no sé qué. o sea, siento que nos hemos convertido en constantes creadores de contenido involuntarios, sí, con como para entretener, y pues yo no soy la payasa de nadie, <risa> ya me harté de este papel protagónico de ya me cansé de ser buena onda, ya me cansé de ser la niña buena onda, ahí viene la pricha la, mayor, la niña buena, la que todos tenían en un altar. Bueno, eh, dije, ¿pero por qué? O sea, de tantas personas que nos ven o de que nos siguen en redes sociales, ¿cuántas de esas personas conectamos realmente? Y ¿cuántas personas conoces y te ves con ellas aunque sea comer un helado en tu vida real? Entonces, como regreso, estaba en el TikTok y vi tanta gente que creaba contenido y, di y dije yo, ¿dónde está esta gente todo el día? O sea, si lo vemos desde como otra perspectiva... Eh, yo a veces así me pongo como, me siento como en una película. O sea, pongo así como, por ejemplo, estamos aquí uh -huh. y yo me imagino ahorita que, bueno, si sí hay cámaras, ¿no? Pero me imagino una cámara ex, externa, sí. como observadora, que está viendo todo. Entonces las personas que están como la mayor parte de su tiempo en las redes sociales, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué hacen? ¿Están, están en su cuarto? O sea, están... Sí, es que te consume. Ajá, estás en su, en su cuarto haciendo esto, esto, esto. O sea, no sé, si lo ves como desde ese ángulo, desde una cámara que te está observando, sí. realmente da mucha tristeza. Entonces a mí me dio mucha tristeza y dije, yo quiero... O sea, yo me considero como una persona como extrovertida y hasta cierto punto considero que soy eh, suficientemente sociable. Siempre ando como de aquí para allá. Y dije, tengo... O sea, porque quiero ser sociable en las redes, realmente, ¿Por qué mejor no concentro esta energía y soy sociable y conecto con gente de verdad, ¿no? Claro. Dejar como estas relaciones como líquidas o estas relaciones tan efímeras, ¿sabes? Sí. Entonces, pues sí me ha funcionado. La otra vez fui a un evento así de que y fui sola, fui sola, porque era un evento que a mí me llamaba mucho. ¿De qué era? Era de las mujeres, iban a ver eh, como cuestiones feministas ah, okay. y ahí va a haber una abogada, conferencias, ajá, dije, conferencias ¿no? y era de un proyecto que se iban a ver, hacer unos cortometrajes y yo dije yo de aquí soy y ya y, y fui al evento y me dice mamá pero con quién vas a ir, le digo yo
1: sola, voy claro. sola,
0: a mí me importa esto, no pero llévate, ¿por qué no invitaste a una amiga? y me dijo de Dulce, saludos a Dulce, me dijo ¿por qué te a, tu Dulce. a tu amiguita Dulce? y le digo porque es algo que yo quiero disfrutar ¿claro? sola y quiero conocer nuevas personas, ¿ah? y fui y luego de la nada estaba yo sentada y vi que una niña pidió una naranjada atrás y le digo, hola, ¿vienes sola? Y me dice, sí, y le digo, yo también, ¡Ah! hay que ser amigas, juntas por siempre, y ya, se llama Paola, y ya le digo, eres mi hermana, Bestis. eres mi hermana, hermana. y así, y así es como comienzas como a ¡Claro! abrirte, no sé, es una experiencia muy bonita, entonces estoy siendo como muy sociable en mi vida, diaria, claro. En en vida diaria, sí, no sé cómo nos estudiamos el tema, pero bueno, de hecho creo que ya, como que se está agotando, el tiempo, se nos fue, se nos fue el tiempo, fue. eso es lo bueno de estas pláticas sí. así entre amics, amigas, porque se van súper rápido, sí, claro, qué rápido pasa el tiempo cuando
1: le estás pasando bien,
0: ay, rejuveneciendo, 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 ay no, sí, ay estoy sintiendo mucho calor, Está potente el calor. Es salud. que sí, yo te juro que todos los días que, bueno, de los años que vengo viviendo en Puebla, nunca he sentido tanto calor como esta ocasión. Es que está irreal. No, es una buena excusa para encuerarse libremente. Yo soy muy feliz. ¿Y yo? Saliendo así de. <risa> Ay, sí. Pero realmente se siente. Y aunque me baño de noche, me acuesto y no, siento el calor. Está cañón, sí. Y siento. Y yo amo el calor. Bueno, realmente yo me gusta dormir con calor, uh -huh. la verdad.
1: Sí, Ay, no. Pero sabes
0: que no me gusta mucho el sol. Salir hay mucho sol. pero está horrible porque hasta quema. Y... quema, no, sí, pero con, con algo fresquito sí se quita. Yo disfruto todas las estaciones del año, pero primavera y verano sí me gustan mucho. Uh -huh. Y quiero quemar aquí públicamente, aprovechando que tengo un micrófono abierto, a la comadre de mi mamá que quema basura. Gracias a ella tenemos este problema climático. Ojo ahí. No, ay, mi, mamá, mi mamá estaba, luego mi mamá estaba diciendo, ay, qué calor hace, que el calor está insoportable porque allá en mi pueblo el calor está a 45 grados o ala. más, 47, dicen que es un calor de que tocas el comedor ay, y no, te quemas, hierve. y le digo, ¿O ¿sabes culpa de quién es mamá? De tu comadre. Ojo que con la basura. comadre. Ojo con que la quema basura. Que quema basura. Y me dice, ellos no son los únicos, Diana, ¡los vecinos! Y yo así, de, oh. ay, no, qué horror. Y la comadre vive enfrente de mi ay, casa. No. Entonces, imaginas cuando voy a mi pueblo, veo ese humo apocalíptico salir de su casa? Tú basta. No, oh, yo basta. Y me harté de tantas veces tomar foto y publicarlo en Facebook como buena, sí. como buena qué, eh, como buena protestante virtual que soy e inútil. Bueno. Es que luego siento que publicar las cosas de las cosas sí, que están claro. pasando mal, no digo que no tengan un efecto, pero siento que presencialmente se podrían hacer muchas otras cosas. Pero, y de hecho sí quise hacer algo como presencialmente, así de que no debe vi. haber algo que se pueda hacer como una sanción económica, ¿no? Yo quisi queriendo hablar en el municipio y todo, así de la ley Diana anti quemar basura. Uh -huh. Pero ya me dijeron así, mi familia, no te metas en problemas, ah, así que lo, ya sabes lo típico. Pero bueno, nos despedimos con esta eh, reclamo a la comadre de mi mamá. <risa> qué poca, qué poca que quemes basura en pleno siglo
1: Ojo ahí, si yo tú que más basura, replanteate todo, hermano. Yo sé que las empresas igual tienen culpa. Sí, o sea... Ah, sí. Claro, tienen más peso. Pero tampoco, ¿quién me Pero creo que... Yo escucho... Bueno, no escuché. Yo leí una frase de Coca-Cola. ¡Ay, qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¿Qué? Ahora lo pienso. Es que yo la leí hace como... Yo la leí hace como seis años y decía, sé el cambio que quieres en el mundo y es real. Pero qué poca madre. O, o sea, sea...
0: O sea... Los de Coca son sí, los responsables del socorro. Ahora lo pienso y digo,
1: qué poca madre. Pero tiene muy buenos comerciales. Sí, pero bueno, no hay que el punto que quiere llegar es que sean el cambio que quieran en el mundo. Y sean vulnerables. Sí, abracen su vulnerabilidad. Abracenla no está mal. Y
0: siéntanla, aunque se sientan incómodos. Sí. Sentirse incómodo muchas veces es lo que nos hace movernos. Sí, justo. O sea, muy. Suena, suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica es muy feo. Es súper complicado. O sea, no te, no, no mides lo que yo he descubierto de mí misma, cosas feas, feas, no, no. feas, y que me cuestiono y digo, no manches, o sea, no. Pero bueno, es parte, es parte pues de vivir. Sí, claro. Y de aceptarse, ¿no? De Aceptar crecer. su realidad, de sí, crecer.
1: Yo siento que he crecido mucho, siento que me falta crecer más. Claro, pero... estamos en un constante crecimiento y en constante cambio, constante entonces cambio. otra cosa, no tengamos miedo al cambio.
0: Fíjate que yo tenía, bueno, a mí me, cuando me felicitaban mucho por Facebook, por mi cumpleaños, era, ay, nena, tú siempre tan alegre, nunca cambies. Y es como, yo antes lo tomaba como un elogio, nunca cambies. O, ay, no has cambiado. <risa> y luego <risa> yo digo, ay, no he cambiado. Qué feo. Claro. Qué feo que no he cambiado, sigo siendo la misma. Morrita no. ahí de, no voy a decir las edades. No, para. <risa> Pero digo ahora, estaría padre así, wow, ¿cuánto has cambiado? Bueno, sí, para bien. Para bien, sí. No, tampoco porque... así de que no. no. No, para bien. Pero sí, bueno. Bueno. Abracen su vulnerabilidad. Sí. Le manda, les mandamos mucho amor y cariño. Abrazos, besos y corazoncitos coreanos de, de coreanos y yo de chino y nacho. <ríe> del raguetón del viejito. Obviamente sí. por mi
1: clara edad.
0: Y pues nos vemos en otro episodio de Huevo Revuelto de Besitos. Los
1: queremos. Chau, chau. Chau, chao.